0: Wie kannst du behaupten, dass du Millionärin wirst? Bist du denn völlig größenwahnsinnig? Ha, warum Größenwahn kein Handicap ist, das besprechen wir heute in der Folge mit Lisa Sebera. Let's go! Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Yes, das ist dieses Format hier. Schön, dass du dich wieder entschieden hast, dich ein bisschen weiterzubilden, ein bisschen was für dich zu machen. Und du kriegst heute tatsächlich eine picke, packe Folge äh, voller Tipps und Ratschläge mit dazu, was du für dein Leben direkt wieder mit umsetzen kannst. Wo Lisa Sebera, das ist heute unsere, äh, unser Gast, gesagt hat oder gesagt hätte, Mensch, das hätten mir doch mal Leute vorher sagen können, denn das ist super wichtig für mein Leben. Ja, und das kannst du heute tatsächlich auch schon wieder mitnehmen. Ich will heute gar nicht zu viel quatschen, denn die Folge ist lang genug, aber du kannst so viel mitnehmen. Bleib bis zum Ende auf jeden Fall dran, es wird sehr spannend. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Es geht wie immer los, direkt nach dem Intro. <lacht> Liebe Leute, herzlich willkommen. Wir sind wieder bereit für eine neue Folge von Mensch, Matti, Leben lernen und gestalten. Diesmal zu Gast Lisa Sebera, meine Güte. Und äh, wir haben natürlich etwas äh, Tolles, nein, nicht vorbereitet, aber sie hat es einfach in Sicht. Einen süßen Dialekt hat sie dabei. Mhm. Und, äh, <lacht> und wir werden sie natürlich trotzdem verstehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Erstmal Lisa, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Matti, danke für die Einladung. Und ich werde meinem Dialekt definitiv einen Zaun halten, wie versprochen. Wir wollen ja, dass alle, alle den Podcast verstehen können. Nicht nur wir privilegierten Oberösterreicher. Und genau. Aber ich würde mich mal interessieren. Also schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr von Anfang an gecheckt habt, dass ich Österreicherin bin. Oder ob ich schon als Deutsche undercover durchgehen könnte. Würde mich wirklich interessieren.
0: Ja, spätestens, als du gesagt hast, äh, aus Oberösterreich, da war, da war dann äh, eigentlich klar, wo, wohin das führt hier. Ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich äh, genauso wie wir anderen auch ja ein, ein äh, Leben geführt, über das wir heute gerne ein bisschen sprechen wollen. Und wir gucken natürlich auf einige ganz bestimmte Themen bei dir, die du mitgebracht hast. Aber da kommen wir dann während des Interviews einfach mit drauf. Ähm, lass uns einfach mal mit was ganz Besonderem starten. Wenn ich jetzt einfach mal so deine Freunde und Familie fragen würde, was macht denn eigentlich Lisa so aus? Was meinst du, was würden die antworten?
1: dick? <lacht> Nein, gar nicht. Also am Anfang wurde ich schon sehr, sehr oft belächelt, aber mittlerweile haben sie es einfach voll into it. Und ich glaube, gerade meine Familie und engsten Freunden würde ich mich als sehr, sehr mutig beschreiben, weil ich einfach immer meinen Weg gehe und immer durchziehen will und mich sehr, sehr ungern von irgendwas aufhalten lasse. Dementsprechend bin ich auch sehr stur und generell, glaube ich, sehr hilfsbereit und fröhlich.
0: Oh, hilfsbereit, glaub, aber rennst sagen. doch trotzdem die Wände durch, ne?
1: Ja, also hilfsbereit, wenn du mir nicht im Weg stehst. <lacht>
0: <lacht> genau, ich bin hilfsbereit, wenn ihr nicht in meinem Weg seid. Genau, das ist gut, das ist gut. Äh, ich finde die, find die Eigenschaften schön, größenwahnsinnig, finde ich besonders interessant. Ähm, da kommen wir bestimmt noch mal während des Interviews drauf, ähm, wenn wir einfach mal gucken, okay, was hast du denn in deinem Leben bisher gemacht, was hat das äh, so an sich? Ähm, du hast eben gerade schon was anderes Schönes gesagt, damit würde ich am besten gleich direkt einsteigen. Nämlich, du hast gesagt, du lässt dich ungern aufhalten. Das finde ich, find ich sehr, sehr spannend, denn wir haben im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja auch erstmal ein Handicap mitgebracht, also du hast erstmal ein Handicap mitbekommen, was hat es damit auf sich? Erzähl mal.
1: Ja, also angefangen hat es eigentlich damit, ich war immer schon sehr, sehr kreativ und extrem gute in Mathe, also Mathe war tatsächlich mein Lieblingsfach. Und Moment, Deutsch, das ist jetzt
0: kein Handicap, Leute, ne? also das kommt Ja, das, das war nicht das Handicap.
1: <lacht> <lacht> kein Mathe können, das ist kein Handicap, nein. Also das Handicap war, ich war Legastheniker oder weiß eigentlich gar nicht, ob ich es theoretisch noch wäre, haben es nie testen lassen. Und ich habe mich damals, also es war noch wirklich in der Volksschule, heißt das bei uns, das heißt zwischen sieben und zehn Jahren, mhm. habe mich damals einfach schon extrem dagegen gewehrt, irgendwie auf eine Sonderschule zu gehen oder sonst irgendwas. Aber meine Lehrer wollten eigentlich unbedingt darauf bestehen, weil sie dachten, dass ich sonst niemals meinen Schulabschluss schaffen würde. Mhm. Also es war wirklich furchtbar. Nicht ich ich kann meine Texte von damals lesen. Also so bitte mit langem I und D und also... Wirklich Katastrophe. Und ich habe mich da einfach so quergestellt und habe dann angefangen, hunderte von Büchern innerhalb kürzester Zeit zu lesen. Also ich habe auch kein Problem damit, ein tausendseitiges Buch innerhalb eines Tages zu lesen. Es oh, gibt wow. übrigens auch Tricks, wie man seine Lesegeschwindigkeit um 200 Prozent steigern kann. Kann oh, ich gerne mal erzählen, wenn es interessant ist. <lacht> ich brauche das Aber... auf jeden Fall.
0: Lass uns nachher mal quatschen.
1: <lacht> ich gebe es weiter. Aber ja, ich habe das einfach gemacht, weil ich gesagt habe, ich will diese Schwäche eigentlich einfach nicht wahrhaben, nicht einsehen. Ich will mein Leben weiterleben. Und meine Eltern haben sich zum Glück damals auch gewehrt und haben gesagt, okay, ich werde das schaffen. Mhm. Und das habe ich auch. Und schließlich habe ich meine Matura bzw. Abitur mit einer Eins in Deutsch abgeschlossen und verdiene jetzt sogar mit Texten mein Geld, ich nutze zwar immer noch Rechtschreibprogramme, zur Sicherheit, aber alles ist <lacht> möglich, ja? auf jeden Fall. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, wer nicht, also wer lässt denn nicht äh, gerne das äh, Rechtschreibkorrekturprogramm nochmal schnell über den wichtigen Brief rüberlaufen, äh, ne? Also es ist ja, zweifahrlässig, fahrlässig, wenn wir es nicht tun würden, <lacht> ja, wenn es schon da ist. Aber sehr, sehr spannend, was, was meinst du, woher kommt das? Dass du so, ich sag mal, willenresistent bist, dass du einfach gesagt hast, ich mache das trotzdem, ich will das. Ähm, wusstest du damals schon, in welche Richtung du überhaupt hin möchtest? Oder was meinst du? Woher kam das?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte nie einen Traumjob. Ich dachte immer schon, ich bin irgendwie, ja, so, so blöd, wirklich für mehr bestimmt. Früher dachte ich, ich bin vielleicht irgendwann mal ein Superheld. Hätte ja okay. sein können. Aber nicht so, zumindest habe ich noch keine Fähigkeit entdeckt, die man
0: nicht trainieren könnte. Aber warte, warte, warte. Wenn du ein Superheld geworden wärst, wer wärst du? Oder welches, welches Powerkraft hättest du gehabt?
1: Das war... Keine Ahnung, ich konnte einfach alles. Ich konnte die Leute beschützen. <lacht> alles. Oh, ja, ich konnte einfach alles. Ich konnte einfach ja jemand Besonderes sein und vor allem jemand sein, der irgendwas bewirkt und verändert und nicht einfach nur ein weiteres von Milliarden Leben, das vorbeigeht.
0: Mhm.
1: Aber woher das ursprünglich kommt, diese Kämpfernatur? Ich weiß, dass ich als Kleinkind sehr, sehr krank war und das mhm. auch ärztlich nicht wirklich äh, jemals aufgeklärt wurde. Das wird dann tatsächlich anhand einer Wirbelfehlstellung irgendwann korrigiert, aber so richtig wissen tut man das nie. Mhm. Und vielleicht hat mich das ein bisschen zu einer Kämpfernatur gemacht, aber prinzipiell würde ich sagen, das ist einfach mal Naturell.
0: Ein Stehauf-Frauchen in dem Fall. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ja, stark. Also, dass du da auch so den, äh, deinen Schwächen quasi, äh, die umgewandelt hast in deine Stärke, dass du gesagt hast, ich mache trotzdem weiter jetzt ein Buch nach dem anderen auffrisst ja und äh, da keinen kein Stopp mehr kennst. Äh, finde ich, find ich wahnsinnig. Wie gesagt, das mit dem, wie man schnell lesen kann, das finde ich eigentlich interessant. Kriegen wir das kurz äh, kurz dargestellt, wie das geht? Oder gibst also du ich Tipp? Kann...
1: Ja, also das einfachste Prinzip ist eigentlich, dass du nicht beim ersten Wort deiner Zeile anfängst, weil ja. dieser das Eye-Movement ist eigentlich das, was das Gehirn am meisten aufhält, sondern beim dritten Wort der Zeile anfängst mit deinem Blick und beim dritten, vorletzten Wort der Zeile wieder aufhörst. Aha, das heißt, dass du pro ja. Zeile nur einmal springst quasi und je mehr du das trainierst, desto mehr kannst du in Inside gehen und das alleine hilft schon sehr, sehr, sehr viel. muss aber dazu sagen, dass ich nutze es eher für Romane, ähm, Informationsartikel, wenn ich mich wirklich einfach informieren will. Hm. Bei Fachliteratur oder einfach Persönlichkeitsentwicklung ist es mir wichtiger. Okay, ich nehme mir Zeit, um die Wörter wirklich zu verinnerlichen und nicht wahnsinnig schnell zu lesen. Aber ja. es ist prinzipiell möglich.
0: Okay, also das heißt immer nur drittes Wort, drittletztes Wort, nächste Zeile. Bom, bom, bom. Ich probiere das mal in meinem Sprecherjob am Mikrofon aus. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ankommt. <lacht> ob das funktioniert? Ich gucke, ich, ich werde prüfen. Ich werde es prüfen. Super, vielen Dank für den Tipp. Also guck mal, die Leute da draußen, ihr habt schon wieder die ersten Dinge einfach mitbekommen. Einfach aufstehen, weitermachen, euch nichts einreden lassen von irgendwelchen Schwächen, dass das irgendwie nicht gehen könnte, ja, sondern ihr könnt alles schaffen und äh, ihr wisst jetzt sogar, wie man auch äh, eine bestimmte Technik, wie man schneller lesen kann, ja, also wenn ihr mal die Hausaufgaben wieder nicht gemacht habt und die nächsten sechs Seiten lesen solltet, äh, das geht jetzt ganz fix, ne, also sofern, gut, gucken wir uns, äh, gucken wir uns das mal an und äh, Größenwahn, jetzt kommt der Größenwahn, ne. <lacht> du warst äh, nicht nur Superheldin in deinen Augen schon, äh, jemand was ganz Besonderes, ähm, sondern du hast auch von dir relativ früh von einer Millionärin gesprochen, wenn ich mich recht entsinne.
1: Korrekt. Also ich kann nicht den genauen Zeitpunkt sagen, wann das, wann das bestimmt wurde, aber so, weil ich ein bisschen das Erwachsenenleben verstanden habe, circa mit 13, würde ich sagen, dass ich eigentlich immer von mir selbst als zukünftige Millionärin gesprochen habe, dass ich irgendwas Großes bewegen werde und immer generell mehr im Leben will und einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen, was aus mir machen, weil man muss keine Millionärin dafür sein, aber das war immer so, so mein Ziel. Wenn ich das habe, dann kann ich sehr, sehr viele Sachen machen, die ich machen will oder finanzieren, die ich machen will. Ja. Und das war halt für mich immer so, so ein Keyword, wo es gar nicht um das Geld per se geht, sondern eher um das Gefühl und dieses Ziel dahinter, ja. weil du heutzutage Du musst halt mehr als Standard machen, um Millionär zu werden. Meistens. Ich,
0: ich glaube auch tatsächlich, <lacht> ähm, darüber haben wir auch schon in einigen Folgen gesprochen. Also übrigens, oh, das habe ich voll vergessen. Äh, Legasthenie. Ein super Thema. Uh, guckt da mal in die Folge mit Mio Lindner rein. Uh, der hat nämlich Ähnliches uh, gehabt. Legas, äh, Legasthenie wurde dort äh, festgestellt und er ist Schriftsteller geworden. Also was, Leute, was wollt ihr mehr? Insofern, äh, hört da mal gerne rein. Ich mache euch das natürlich wie immer, so leicht wie einfach. Ich verlinke euch einfach die Folgen in die Shownotes. Hört da mal rein. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, liebe Lisa, wir haben äh, schon mal über das Thema Geld auch gesprochen und über Glaubenssätze zum Geld. Und äh, letztendlich haben wir festgestellt, hm, eigentlich folgen wir unserer Leidenschaft. Eigentlich folgen wir dem, was wir unbedingt machen wollen. Und wenn wir uns davon nicht ablenken lassen wollen, das ist genau was, was du ja machst, ne, immer wieder kämpfen und äh, den eigenen Weg gehen, ganz unabhängig, was andere von dir wollen, äh, dann kommt das Geld irgendwie auch zu uns. So, Dann geht es gar nicht darum, Geld zu verdienen, sondern der Leidenschaft zu folgen und dadurch dann das Geld zu bekommen und dann ist wahrscheinlich die Millionen auch leichter zu erreichen <lacht> als äh, als wenn man äh, jeden Tag äh, mit mit seinem Job kämpft, ne? Insofern ähm, das ist ganz ganz spannend. Äh, warum hast du das so zum Ziel gesteckt? Warum soll es denn eine Million sein? Also warum nicht 100.000, warum nicht 5 Millionen? Warum war das oder warum ist das so dein Ziel?
1: Also, erstmal Millionär zu sein bedeutet ja nicht, dass es bei einer Million aufhört,
0: ja, <lacht> sondern ja.
1: bis zu einer Milliarde hochgeht. Hoch ähm, tatsächlich war es ein bisschen ernüchternd, als ich dann wirklich erwachsen wurde und gesehen habe: okay, äh, das Haus, was ich will, kostet vielleicht schon zwei bis drei Millionen. Oh, ähm, ja, gut. Ja, ah, ah, okay. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist weniger die Zahl dahinter, als wie dieses Gefühl, selbst was Großes geschaffen zu haben. Mir war es immer extrem, extrem wichtig, dass ich finanzielle Sicherheit für mich und meine Familie für die Zukunft auch schaffe, weil ich einfach wusste, okay, wir sind nicht mit großer finanzieller Sicherheit aufgewachsen. Es war immer ein Tabuthema, mhm. aber ich wusste einfach im Älterwerden, dass es immer ein Problem war. Wir haben im Endeffekt auch unser Haus in der Scheidung verloren, weil es einfach keiner finanzieren konnte.
0: Mhm.
1: Und das war einfach für mich so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich nie tun. Ja. Ich bin auch sehr, sehr selbstständig aufgewachsen, weil meine Mutter direkt nach der Geburt wieder arbeiten ging, die war auch selbstständig mhm. und konnte dementsprechend nicht länger in der Karenzzeit zu Hause bleiben. Ja, ist, ja.
0: so eine Elternzeit schwierig in der Selbstständigkeit.
1: Ja, absolut, deswegen habe ich immer gesagt, okay, ich werde mir irgendwas aufbauen, was richtig Spaß macht, was Menschen wirklich, wirklich weiterhilft und wenn ich dadurch auch einen finanziellen Polster haben kann, damit ich ich mal bei meiner Familie viel Zeit zu Hause verbringen kann und meine Eltern eine sorgenfreie Pension äh, ermöglichen kann, dann ist das schon alles, was ich will eigentlich.
0: Es klingt großartig. Wie kommt das, dass deine Eltern dich auf diesen verrückten Weg unterstützen?
1: Äh, also, ich glaube, sie haben irgendwann verstanden, sie haben eigentlich keine Wahl. Weil
0: <lacht> Sehr gut. Da kommt wieder der, die, die, der Kopf durch die Wand. Ja,
1: <lacht> ja also mich, sie, es hat eigentlich keinen Sinn, mir zu widersprechen, weil ich es sowieso mache. Und wenn dann hinter deinem <lacht> Rücken, das war schon als Kind so, ich hatte auch nicht so viele, viele Regeln, an die ich mich gehalten habe. Ähm, aber ja, ich glaube, sie, sie wissen einfach, dass ich die Dinge, die ich mir vornehme, schaffe oder dass ich Lösungen finde, um es doch irgendwie zu schaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, finde ich Lösungen, wie ich meinen eigenen Haufen wieder aufräume. Dementsprechend glaube ich, dass sie einfach ein sehr, sehr starkes Urvertrauen in mich haben, obwohl sie, glaube ich, nicht wirklich ganz verstehen, was ich so mache. <lacht> <lacht> Aber wir spannen
0: ja schon die Zuhörer die ganze Zeit auf die Folter, ne? wir haben immer noch nicht gesagt, ja. was du gerade machst, aber wir haben schon das mehrmals angeteasert, aber, aber wir halten es noch ein bisschen aus, denn ich will, äh, pass auf, ich habe jetzt eine steile These, aber ich glaube, sie ist richtig, ich, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ich vermute mal, dass du dir dieses Haus damals rausgesucht hast, festgestellt hast, fuck, das kostet zwei bis drei Millionen Euro und der nächste Gedanke war schon, okay, was muss ich dafür tun, um das Ziel zu erreichen, habe ich recht oder habe ich rechte?
1: Ja, ist auch eine meiner Lieblingsaufgaben übrigens, äh, einfach mal 20 Wege aufzuschreiben, wie man in einem Monat 100.000 Euro Umsatz macht. Und oh. dafür sollte man sich wirklich Zeit nehmen, weil es, es gibt die Wege, wenn man sein Hirn arbeiten lässt. Also mein mhm. Mentor, Michael Witkowski übrigens, falls du ihn kennst, sagt es auch immer, wenn du dem Hirn eine, Lö eine Frage stellst, es will es unbedingt lösen. Und die ersten zehn sind meistens Standardlösungen, so genau <lacht> aber dann irgendwann... Kommen echt coole Ideen raus, und dann geht es eigentlich nur noch um Disziplin, Weiterbildung, Umsetzungsvermögen. Go ich kenne so
0: von, von Namensfindung zum Beispiel, ähm, jeglicher Art, ob das jetzt für ein Baby ist, ob das für eine TV-Show ist oder für meinen Podcast zum Beispiel. Ähm, man fängt an, Namen aufzuschreiben. Wie könnte zum Beispiel dieser Podcast heißen? Schreibt die auf, die ersten zehn sind so irgendwie so eine 0815-Dinger, wo man sagt: Ja, gut, das kann irgendwie jeder sondern schreibt man weiter auf. Das Gehirn oder der Kopf ist immer noch eingeschaltet und blockiert quasi mit seiner Bremse. Und du schreibst dann weiter auf und dir fällt irgendwie schon bei 15 oder so fällt dir eigentlich schon mal nichts mehr ein. Und das ist dann der Moment, wo du dich zurücklehnst das erste Mal und kurz mal drüber nachdenkst und dann überlegst. Und dann fängst du plötzlich an zu schreiben. Ah, okay, das könnte vielleicht auch noch was sein. So, dann fängst du weiter an zu schreiben und dann hast du plötzlich schon so 30, aber auch alles irgendwie noch ganz schön verkopft. So und dann so bei, so ab 40, würde ich mal sagen, geht es dann so los, wo du denkst, ach komm, scheiß drauf, ich schreibe jetzt einfach das, was mir in den Sinn kommt. Und das sind häufig dann die Besten, das geht dann nämlich so bis 70, 80, bevor du dann denkst, so eigentlich ist ja schon fertig, so jetzt muss ich noch irgendwie so 10 da irgendwie hinwischen, damit dann die 100 voll sind. Aber diese, die dazwischen, die du einfach so aus dem Bauch heraus, ohne den Kopf einzuschalten, aufgeschrieben hast, das sind die Besten gewesen, das war zumindest bei mir auch so ich weiß nicht mehr, welche Nummer, ich glaube, das war aber sowas wie Nummer 58 oder sowas. Das war dann plötzlich Mensch, Mati, Leben, Lernen und Gestalten. Ähm, insofern, diese Übung kann ich übrigens auch nur jedem empfehlen. Ne? Also jeder, der irgendwie mal was braucht. Ob das die 100.000 Euro im Monat sind, äh, mit Wegen, wie man sie, sie verdienen kann oder äh, einen Podcast eröffnen möchte und noch nicht weiß, wie er heißen soll, das wäre zum Beispiel ein Weg. <lacht> Absolut. Ähm, bei dir gibt es auch ne, ne, eine schöne Geschichte mit dem Bilderrahmen. Erzähl mal kurz.
1: Ah, ja, das war tatsächlich äh, letztes Jahr.
0: Von wegen nicht ja. aufhalten lassen oder beziehungsweise nicht widersprechen, ja. ne? Das ist
1: voll, <lacht> voll, voll, voll. Also ich habe eigentlich immer gedacht, dass meine Familie so mich eher ein bisschen belächelt, weil, ja, Größen waren so, lass sie halt machen, so wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Aber sie haben mir dann damals zu meinem Geburtstag, haben sie mir einen Bilderrahmen geschickt, das sieht man auch auf meinem LinkedIn-Profil, mit quasi aus Geldscheinen eine Million Gebastelt und da steht halt drauf, die erste Million ist halt die erste. Und das war tatsächlich auch der Tag, an dem ich ihnen verraten habe, dass ich überhaupt selbstständig wurde. Also, ich habe mich im, ich habe ihn erst sechs Monate nach Beginn meiner Selbstständigkeit, ich habe sogar meinen Vollzeitjob schon gekündigt gehabt und meine Familie wusste es immer noch nicht. <lacht> 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 Dementsprechend war das auch eine ziemliche Überraschung für sie, aber sie haben sich sehr, sehr gefreut und.
0: Wie, genau, wie, wie war die Reaktion im ersten Moment?
1: Schock, also erstmal so <lacht> Schock, oh mein Gott, kannst du wirklich davon leben? So, wie funktioniert das? Äh, ja, also es ist, ich glaube generell, immer wenn sich jemand aus deinem Umfeld oder deiner Familie, die Menschen lieben, dich ja bedingungslos im meisten Fall. Und sehr, sehr oft ist es ja nicht, dass sie dich irgendwie bremsen wollen oder dich irgendwie niedermachen wollen oder demotivieren, sondern sie haben einfach Angst um dich und wollen dich irgendwie beschützen vor der harten Realität oder dafür, dass du irgendwie in ein finanzielles Loch fällst oder dich irgendwie überschätzt oder falsche Entscheidungen triffst. Und sie kennen halt meistens halt auch nur die Standardlösungen. Hm. Das ist halt auch, sie wissen halt zum Beispiel gar nicht, was möglich wäre, weil sie es halt nur so kennen. Und ja, also das ist vielleicht generell einer der wertvollsten Tipps, die ich letztes Jahr gelernt habe, ist einfach aufhören, Dinge zu, persönlich zu nehmen.
0: Mhm.
1: Weil die meisten Menschen es halt einfach nicht persönlich meinen, sondern einfach nur dein Bestes wollen und es halt nicht besser wissen. Und aber generell nach dem Schock war es eigentlich ziemlich emotional, vor allem auch. Also gerade mit meinen Schwestern, die hat auch sehr, sehr viel erleb erlebt, was sehr, sehr lange ein großes Vorbild für mich. Und die hat mir dann auch nochmal gesagt, dass sie so unglaublich stolz ist, dass ich den Mut habe und dass sie selbst ein bisschen bereut, diesen Mut nicht gehabt zu haben bisher. Die ist jetzt mittlerweile Mutter geworden und fühlt sich dadurch halt einfach, ja, man hat ein bisschen mehr Verantwortung, man ist nicht mehr so risikobereit. Aber wenn ich Millionärin bin, dann erfülle ich ihr, ihren Traum auf jeden Fall und dann kann sie dann auch leben.
0: <lacht> <lacht> Was für einen Traum hat sie denn?
1: Also sie will zum ersten Mal mit sich einen Gnadenhof aufbauen. Also ah, okay. Das haben wir generell geplant. Meine andere Schwester ist Krankenschwester, Kinderkrankenschwester. Und wir möchten da gern so ein Konzept von Alt, Jung und Tier zusammenbringen. Also mhm. einen kleinen Kindergarten quasi, ein Altersheim und halt eben auch einen Gnadenhof für Tiere, dass halt dann die Eltern von den Jüngern lernen und die Jüngern quasi ein bisschen Lebensenergie zu den Alten reinbringen. Und auch mit den Tieren, Super. dass die Kinder ein bisschen Verantwortung und Empathie und sowas lernen. Das, das ist so also ein Großprojekt. Und nebenbei möchten wir noch ein Café für Besucher aufbauen, wo eine Café und Bibliothek in einem ist. Das war Klar. so ein ganz großer Raum.
0: Ich finde es gut. Ich finde es gut. Äh, kann man das bei LinkedIn verfolgen? Ja, bitte. <lacht>
1: äh, ich
0: kann mal einen Blog dazu machen. <lacht> und das, und das, genau. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt müssen wir mal auflösen. Also, wa was arbeitest du denn jetzt? Du bist äh, jetzt selbstständig. Das haben wir schon rausgehört und machst genau das, worauf du richtig Bock hast. Was ist das?
1: Ich schreibe Texte. <lacht>
0: Überraschung. <war Spaß. lacht> okay, so, dann haben wir das auch.
1: <lacht> Next. <lacht> Nein, also ich habe auch ganz, ganz klassisch als Werbetexterin gestartet, wie sehr viele, und habe entgegen aller Ratschläge mich am Anfang nicht positioniert, weil ich einfach extrem, extrem vielseitig bin und einfach so viele Sachen so, so interessant für mich sind und so viele Themengebiete mhm. und ich einfach nicht wusste, auf was ich mich überhaupt spezialisieren sollte und ich habe einfach mal mit LinkedIn begonnen und ich habe halt gemerkt, dass mir eigentlich LinkedIn dann am meisten Spaß macht und habe dann angefangen mit Content-Projekten für Kunden zu arbeiten und ich fand das halt immer faszinierend, weil man halt viel mehr die persönliche Note und die Beziehung zu einem Kunden aufbaut als wie bei einer einmaligen Website zum Beispiel. Ja. Und schließlich habe ich mich dann dafür entschieden, da wirklich all-in zu gehen. Also wir bieten mittlerweile dann für You-Leistungen an. Das heißt, Moment, wir was aber das heißt
0: denn wir? Hast du schon Angestellte?
1: Also momentär bin es ich und mein Freund, ah, ja, okay. Hm. aber es wird in naher Zukunft äh, eine virtuelle Assistentin dazukommen und der Plan ist auch langfristig, dass bei mir wirklich jeder äh, meiner Kunden eine virtuelle Assistentin für sich zur Verfügung hat, mhm. da wir das komplette Management von LinkedIn übernehmen, das heißt mit Vernetzungsstrategie, persönlichen Nachrichten, Kommentare veröffentlichen, es gibt dann auch immer einen Feedback-Post, das heißt, also ein Feedback als Zusammenfassung wöchentlich, das ist halt einfach gerade für Kunden, die einfach lieber in ihrer Kernexpertise arbeiten würden als mit LinkedIn. Dementsprechend übernehmen wir dann das als Komplettpaket für sie. Sie erfahren aber trotzdem die wichtigsten Themen, was so abgeht. Wir vermitteln spannende Kontakte weiter oder eben dann halt warme, heiße Leads zu den Erstgesprächen. Und das finde ich eigentlich richtig, richtig cool, weil ich einfach nur einen Kunden pro Monat annehme. Also wir haben eine sehr, sehr intensive Onboarding-Phase. Und es ist halt echt eine viel, viel engere Beziehung, weil wir quasi, das ja, ja mit unseren ja. Texten die Person sein wollen und auch über persönliche Geschichten, Ideen, Leidenswege erfahren. Und man sieht eigentlich immer wieder, wir sitzen alle im selben Boot. Jeder hat da hm, dieselben so Probleme, es. dieselben Sorgen.
0: Das, das auf jeden Fall, ja. Ah, mir ist mir eben gerade noch was total Cooles dazu eingefallen. Ähm... Also klar, natürlich. Die typische äh, Frage, die ich natürlich an dieser Stelle, in diesem Podcast, für dieses Podcast-Format stellen muss, ist natürlich, wie hast du herausgefunden, was deine Stärke ist? Warum, also wie hast du gemerkt, ey, das macht mir richtig Spaß? Weil hier draußen hören ah. natürlich ganz viele Leute zu, die jetzt sagen, hm, ich ja. bin auch noch nicht, ach, ich weiß noch nicht, so was ich nach der Schule mache oder nach der Uni, mhm. was kann ich dann eigentlich mit dem Abschluss... Was kann ich denn eigentlich? Und das könnte ja so ein Hinweis darauf sein. Also vielleicht hast du so einen Hinweis, der bei dir auch so gemerkt, wie du darauf gekommen also,
1: bist. Es war echt ein Leidensweg. Kann man nicht schönreden, ist einfach so. Ich war auch immer eine Person, ich war immer so neidisch auf Menschen, die so ihre Bestimmung gefunden haben, die eine Leidenschaft mit Herz und Blut verfolgt haben und einfach wirklich gesagt haben, das ist das Richtige von Anfang an und hm. sie wollen das und das ist das Wahre. War bei mir tatsächlich überhaupt nicht so. Also ich bin nach der Schule, ich bin direkt in die Arbeit eingestiegen, ich habe Maschinenbau gelernt, weil ich Mathe liebe und Technik und habe dann nebenbei meiner Matura, also Abitur quasi in Deutschland nachgeholt und ich habe einfach mal angefangen Teilzeitjobs zu machen. Ich habe zum Beispiel in der Gastro am Wochenende viel gearbeitet und das war eigentlich bei mir eigentlich so der, der Switch, weil ich habe Montag bis Freitag quasi 5 Uhr morgens bis 5 Uhr abends gearbeitet und am Wochenende 5 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ja und Also ich hatte sieben Tage, Wochen und ich habe wirklich eigentlich in der Branche gearbeitet, wo man gut verdient und ich habe trotzdem gemerkt, okay, so werde ich keine Millionärin. Das heißt, ich musste irgendwas anderes machen und habe dann angefangen, relativ früh, ich glaube sogar mit 17, verschiedene Selbstständigkeiten auszuprobieren. Also ich war im Multilevel-Marketing drin. Ich habe sogar versucht, Staubsauger zu verkaufen. Ich habe mich mit Versicherungen beschäftigt, mit kreativen Prozessen, habe versucht, ein eigenes Produkt zu entwickeln, aber äh, irgendwann bin ich tatsächlich durch eine YouTube-Anzeige auf Werbetexten aufmerksam geworden. Und davor war immer so mein Notfallplan, ja, wenn ich mal reich bin, schreibe ich ein Buch. <lacht> ja. Und das war dann so, hey, warum nicht jetzt schon schreiben? Ich schreibe brutal gerne. Ich schreibe brutal viel. Ich weiß, ich schreibe gut. Also ich habe auch so Kurzgeschichten öfters für so Online-Plattformen geschrieben.
0: Obwohl das alles Und mit Mathe nicht viel zu tun hat, ne? <lacht>
1: überhaupt nicht. Aber das ist Ziemlich cool, ehrlich gesagt, finde ich, weil ich bin ein sehr, sehr starker blauer und gelber Persönlichkeitstyp. Weiß nicht, wie viel du davon Kerst, aber blau ist ja brutal, analytisch, Zahlen, Daten, Fakten, Statistik etc.
0: Ich
1: mach mal eine Folge ist, drüber. Mach mal eine Folge drüber. Eine Folge Folge gelb drüber. ist ja komplett kreativ und null Planung und lebt in den Tag und komplett ja, und ich bin ein Mix aus den beiden. Und das haben mir damals schon viele Persönlichkeitscoach gesagt, dass das sehr
0: das ist sehr selten. Selten
1: ist, ja, ja. sehr selten voll. Und das was war auch so, Was eigentlich Gegenteil war es eine ist, Schwäche.
0: Ne?
1: Ja, am Anfang war es für mich auch eine Schwäche, weil es mich einfach total verwirrt hat, weil ich hatte einen konkreten Plan, was ich tun sollte, aber dann hatte ich irgendwie Bock auf was anderes und dann kam der Gedanke und dann war ich wieder weg. <lacht> <lacht> aber mittlerweile sehe ich es eigentlich als einer meiner größten Stärken, weil ich quasi meine komplette kreative, emotionale Seite mit Zahlen, Daten, Fakten und Strategie verbinden kann und das ist das Selbstständige eigentlich eines der coolsten Dinge, die man tun kann. Ja. Und jetzt bin ich Mega. voll da, da, abgeschweift. Was ja, für die aber, Frage? Da, aber
0: genau, aber <lacht> wir haben da ja schon wieder richtig viele Tipps mit drin gehabt, ne? Also, wenn wir mal sagen, im Moment, probiere dich mal aus oder mach, pro, du hast ziemlich viele Sachen probiert, ne? Also, daher wäre so ein Absolut. Tipp. Ne?
1: Absolut. Und was da vielleicht auch wichtig ist, ich meine, ich bin ein Mensch, ich gehe wirklich un, un, ungern auf oder zu früh auf, sagen wir es mal so. Und ich ziehe prinzipiell auch alles durch, was ich anfange, also gerade so Kurse oder Ausbildungen oder Schulen, würde ich auch prinzipiell immer raten, außer es macht dich wirklich, wirklich unglücklich von Anfang an, dann lass mhm. es. Aber ich habe dann auch irgendwann erkannt, es ist nicht aufgeben, wenn ich einfach merke, es ist der falsche Weg für mich. Mhm. Und das ist ja. ein großer, großer Unterschied, glaube ich, dass man einfach auch nicht zu lange in irgendwas feststeckt, weil man immer wieder hört, ja, wenn du nur diszipliniert genug an dieser Sache arbeitest, dann wird es irgendwann schon <lacht> funktionieren. Ja. Aber wenn du es nicht liebst, nicht mal zu den guten Zeiten, dann bringt es auch nicht, da irgendwie durchzuhalten ja, überhaupt nicht. nicht dann such dir was Neues, wo wir was anderes ausschreiben auf LinkedIn. Es gibt tausend Praktikumstellen auf LinkedIn. Schreib Leute an, die dich inspirieren. frag einfach, hey, was kann ich für euch tun? Was könnt ihr für mich tun? Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach mal wirklich irgendwo reinzuschnuppern. Und es ist mit Abstand der schnellste Weg, um zu lernen.
0: Ja. Wir wiederholen, wir wiederholen uns jetzt hier das 350. Mal macht euch einen LinkedIn-Account. Ich kann es nur immer wieder sagen. Lisa bestätigt es auch nochmal. Macht euch einen LinkedIn-Account. Also mehr, mehr geht nicht. Linus Bausch hat sogar eine Folge darüber gemacht mit mir, warum für Schüler das schon interessant ist, einen LinkedIn-Account zu haben. So, mehr LinkedIn gibt <lacht> <lacht> es. geht nicht mehr. Ich werde nicht gesponsert von denen. Ich kriege nichts von denen. Wäre aber mal eine Idee. Ähm, so, wir müssen äh, wir drücken auf die Tube, hätte ich beinahe gesagt. Aber wir sind eigentlich schon so bei den Tipps mit angekommen. Na? Wir haben gerade schon gesagt, hey, ähm, erstmal hab keine Angst, probier dich aus, hatten wir schon mit dabei. Hast du noch weitere konkrete äh, Tipps, die du der jungen Gesellschaft hier, der jungen Community mit gegenbringen kannst?
1: Ja, also ich war damals auch bei den ganz klassischen Anlaufstellen, also es gibt sehr, sehr viele Unterstützungen, gerade vom Staat auch, die man echt nutzen sollte. Also ich habe sehr viele ähm, so Persönlichkeitstests gemacht, so berufsbildende Tests, ähm, auch einen sehr ausführlichen, habe ein psychologisches Gespräch dazu gehabt, habe mich bei Arbeitsämtern informiert, also wirklich eigentlich alle Möglichkeiten ausgelotet. Was an dieser Stelle aber wichtig zu sagen ist, die kennen halt wirklich auch nur die Standardwege. Also welche Schule ja. zu dir passt, welche Arbeit zu dir passt, welches Studium zu dir passt, was ja prinzipiell nichts falsch ist. Das ist ja voll okay, Es kann ja nicht jeder selbstständig sein. Aber wenn du sagst, okay, du willst aber mehr und was anderes, dann würde ich wirklich eher auf Plattformen wie LinkedIn suchen und auch auf jeden Fall nicht von Anfang an in jedes Coaching reinhüpfen. Also man kann sehr, sehr, sehr viel von Fachbereichen lernen, ohne dass man mehrere tausend Euro dafür ausgeben muss, wenn man noch gar nicht weiß, ob es das richtige Fall ist.
0: So ist es. Cool. Äh, haben wir noch einen?
1: Ja. Okay. Was <lacht> ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand gesagt hätte, ist, wenn ja. du jung bist, Versuch, so wenig wie möglich Fixkosten aufzubauen. Ich weiß, der, 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 der Wunsch ist total da. So erstes Gehalt, man will unabhängig sein und die erste Wohnung und dann kommt ein eigenes Auto dazu und man will ja auch viel in den Urlaub fahren und dies und jenes und es wird echt schnell viel. Viel mhm. habe ich auch gemacht. Ich hatte mein Traumauto auf Leasing damals. Ich hatte eine richtig große geile Wohnung. Ähm, ja, hat mich aber sehr sehr eingeschränkt, einfach weil ich dann dachte, okay. Ich will meinen Job kündigen. Kann ich das überhaupt? Wie soll das gehen? Etc. Also ich bin dann nochmal den Schritt zurückgegangen, habe mein Auto verkauft, bin mit dem Bus zur Arbeit, bin in zwölf Quadratmeter Zimmer geschoben, mit Zweit gewohnt mutig. haben. Das ist auch sehr ja, also mutig, es war ne? echt, Es war ein sehr, sehr radikaler Schnitt, aber das war für mich einfach notwendig, um zu sagen, okay, ich habe nur ein Risiko, ich kann mich jetzt voll selbstständig machen, ohne starken, starken Druck. Aber erfahrungsgemäß ist es für die Leute sehr, sehr viel schwieriger, von dem Standort wieder runterzusteigen, ja, als wie vom deswegen. Haus aus gar nicht zu viel. Also alleine wohnen unbedingt, große Empfehlung, auch in einer fremden Stadt. Aber es gibt immer günstige Alternativen. WGs sind auch sehr, sehr empfehlenswert. Und einfach die Welt anschauen, viel ausprobieren. Wenn sparen, dann am besten gleich sinnvoll investieren. <lacht> Und generell einfach ja, die Möglichkeiten nicht verbauen. Weil man dann ja. sagt, okay, man ist in einem Job gefangen, weil man halt einfach durch Fixkosten, ja. Es gibt immer Wege, aber man traut sich halt einfach weniger zu, wenn die finanzielle Belastung ständig im Hinterkopf ist. Klar. genau hm.
0: ja, Ich finde, Und das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Ach, noch ein?
1: Das Allerwichtigste eigentlich. Jetzt keine Angst aus. haben, jetzt groß kommt zu der, träumen. Jetzt kommt der
0: Hammer. Achtung, hört genau hin jetzt.
1: Keine Angst zu haben, groß zu träumen. Auch wenn sich die Leute für verrückt halten, aber wenn es wir nicht tun, tut es keiner.
0: <lacht> genau. ja.
1: Und meine Ausrede war immer, immer, wenn mich ge jemand gesagt hat, ja, man kann nicht einfach Millionärin werden, habe ich als kleines Kind schon gesagt, ja, wieso nicht, Elon Musk hat es auch geschafft und Jeff Bezos hat es auch geschafft, warum soll ich nicht schaffen? So. Richtig, das <lacht> ist immer so, komplett
0: absolut, das ist immer so genau wie, wie mein Beispiel bei der Berufsorientierung, warum müssen wir unseren Kindern ausreden, Astronaut werden zu wollen, da gibt es doch welche das ist, doch, das ist doch kein Geheimnis. Es gibt welche, die auf den Mond reisen oder ins Weltall fahren. Warum, also, warum soll ich das denn nicht werden können? Zum Blödsinn. Okay, aber ja, deswegen. Ähm, Lisa, ich bin sehr gespannt auf deinen Weg. Auf jeden Fall als äh, Millionärin. Und wann das endlich soweit ist, sag auf jeden Fall Bescheid. Äh, wann wir den äh, Geldschein da oben, in einem Bilderrahmen, durch den echten dann austauschen können. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ähm, ihr könnt natürlich da draußen auch eure Fragen an Lisa stellen, indem ihr einfach, wenn ihr bei YouTube zuschaut, unten in die Kommentare einfach mit reinschreibt, oder... Ihr schickt uns einfach direkt eine DM oder kontaktiert sie natürlich auch bei LinkedIn. Auch da mache ich euch das wieder so einfach wie möglich. Ich schicke euch einfach die ganzen Daten in die Shownotes mit rein und ihr könnt ja mit einem Klick das Ganze schon erledigen. Wenn euch das gefallen hat, übrigens ein Klick äh, ist genau das gleiche Schema. Äh, gibt uns doch gerne die fünf Sterne bei äh, bei Spotify, bei Google Podcast, Apple Podcast und was es da nicht alles gibt. Ähm, oder drückt natürlich, um die nächsten Folgen nichts mit zu verpassen, auf die Glocke bei YouTube. Ähm, und bevor wir jetzt das äh, Kapitel hier, diese Episode komplett schließen, wir sind ja schon völlig über der Zeit, ähm, gibt es noch eine kleine Challenge, natürlich, die Lisa als Gast mit aus Österreich mitgebracht hat. Was ist das?
1: Also, deine Aufgabe lautet, du kaufst dir eine XXL-Packung Gummibärchen, aber solche, wo die Gummibärchen drin einzeln verpackt sind. Die kennst du, oder?
0: Nö, aber dann kenne ich sie kennen. <lacht> also, es gibt also eine, ist Gummibärchen eine große mit Gummibärchen Packung. Drin.
1: Genau, mit kleinen Packungen drin.
0: Ganz, ganz Ach So, viele. da sind mehrere Gummibärchen drin. Ja. Ja, genau. dann, ja, genau, dann kenne ich sie. So eine, so eine ja. Party-Packung. Genau. Ja, okay. Du ja, holst ja, dir so eine ja.
1: Packung und dann schreibst du auf ein großes Schild, dass du es so hochhältst: hoch Erzähl mir von deinem Traumjob und erhalte eine gratis Gummibärchenpackung. Oh, und du gehst damit auf öffentlichen Straßen oder zu Schulen und musst so vielen Leuten über ihren Traumjob sprechen, bis du. Jeden, jede Gummibärchenpackung quasi losgeworden bist. Und das, wenn du glaub, das geschafft das, hast. Das wären sehr,
0: sehr spannende äh, Gespräche.
1: Glaube ich auch. Ja. Und wenn du das geschafft hast, schreibe ich, reden wir uns zusammen, besprechen die Ergebnisse und schreiben daraus natürlich meinen grandiosen Link, den Beitrag für uns beide. Und dein <lacht> Link, dem Profil wird auch nochmal direkt unter die Lupe genommen und ready to go gemacht.
0: Alle Achtung! Ja, dann habe ich ja sogar selber noch was davon, aber ihr natürlich auch. Ihr könnt das Ganze natürlich dann sobald es durchgeführt und editiert auch ist, ja und hochgeladen ist äh, bei äh, YouTube verfolgen. Deswegen auch da wieder den Hinweis. Abonniert die Glocke, damit ihr sowas zum Beispiel auch nicht mit verpasst. Schaut da gerne auf den YouTube-Kanal schon mal mit drauf. Da sind schon einige Challenges auch fertig editiert und auch hochgeladen. Die könnt ihr euch gerne schon mit anschauen. Und ansonsten, ja, bleibt gespannt auf dieses Ergebnis. Ich bin es auf jeden Fall auch. Ich hoffe natürlich auf sehr viele Freiwillige da draußen, die sich gerne auch interviewen lassen und auch gern bereit sind, über ihren Traumjob zu sprechen und ob sie den auch gerade ausleben oder vielleicht von ihm noch träumen. Das werden wir sehen und dann feststellen und ich wünsche euch jetzt erstmal natürlich einen schönen Tag. Lisa, vielen Dank dir für Redezeit und Antwort und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nächsten Dienstag ab 5 Uhr geht es wieder los mit einer neuen Folge Mensch macht die Leben lernen und gestalten. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Grandiose Woche euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.